1: Bienvenidos al podcast de Despierta América, tu show diario de noticias, entrevistas, por supuesto todos los consejos útiles y mucho más. Muy buenos días, es jueves 16 de noviembre, hoy en Despierta América. Policías se enfrentan a manifestantes que piden un alto al fuego en Gaza frente a la sede del Comité Nacional Demócrata en Washington. Decenas resultan heridos, incluyendo varios uniformados. Estamos en vivo para mostrarte todo. Detallan las reacciones por el proyecto de ley contra la inmigración sin documentos que está a punto de aprobarse en Texas.
2: Entérate de por qué genera tanta controversia. Pues uno pasa mucho por este camino para que lo deporten así rápido. Sí, es
3: difícil la verdad.
1: Ahora el Senado aprueba un plan de financiación que evita de manera temporal el cierre del gobierno. Aquí sabrás qué incluye. Hoy,
2: en uno de los días más activos de Starbucks, trabajadores se lanzan en huelga. En vivo desde Los Ángeles te diremos qué piden.
1: Esta mañana acá para titulares lo que ocurre en Washington, D.C. Es que más de un centenar de manifestantes se enfrentan a la policía durante horas de la noche en una protesta frente a la sede del Comité Nacional Demócrata. Piden un alto al fuego en Gaza, pero terminan a puños y levantando barricadas. Uniformados responden rociando gas pimienta. Nos vamos en vivo hasta la capital del país con Edwin Pitti, quien tiene las imágenes del caos y los últimos detalles de la guerra en el Medio Oriente. Edwin, muy buenos días. Te escuchamos.
4: Muy buenos días para ti, Sacha. A esta hora ya están terminando de limpiar una gran cantidad de veladoras que cerca de 150 manifestantes habían dejado a las afueras de la sede del Comité Nacional Demócrata aquí en Washington, D.C. Una manifestación que se tornó algo violenta y que provocó la rápida reacción de la policía del Capitolio que llegó como si se tratara del 6 de enero empujando a los manifestantes y diciendo que tuvieron que reaccionar de manera inmediata por la violencia de los manifestantes pro Gaza, algo que los que participaron en las últimas horas aquí dicen ser totalmente falso. Vamos a escuchar.
3: That's a complete mischaracterization. We came out here to say ceasefire now. We did not come out here to fight or to be violent. The violence happened to us as soon as we got out here. And so we came out here to ask to stop violence. And so it's antithetical to think that we would come out here to start the violence.
4: Sacha, en medio de los empujones y el caos, los manifestantes dejaron claro que el plan era interrumpir una recepción que había para miembros del Congreso dentro de este edificio que alberga las oficinas del Comité Nacional Demócrata. Incluso aquí se encontraba el líder eh, demócrata de la minoría, Hakim Jeffries, y él y otros tuvieron que ser evacuados por el sótano de este edificio. Pero las manifestaciones, Sacha, no solamente se dan en este punto de la capital política del mundo, sino también a las afueras de la Casa Blanca donde de manera simbólica se colocaron bolsas representando lo que son las personas que han muerto en ese conflicto. En Israel ya la cifra sabemos que es de 1.400, pero en Gaza se está llegando a los 12.000 y lo que más preocupa a las personas, Sacha, es que la mitad de esa cifra se trataría de niños. Pero hay que hablar de lo que continúa pasando en Gaza. En las últimas horas vemos cómo la Fuerza Armada Israelí se toma el hospital al hospital Al-Chifa, que es el mayor y principal centro médico en Gaza. Ahí sacaron a una gran cantidad de personas, pidiéndole sobre todo a los hombres mayores de 16 años que salieran con las manos arriba. Ahora, recordemos cómo hemos reportado ampliamente aquí en Despierta América, la situación con los bebés, cómo tuvieron que ser sacados de las incubadoras. Ahora Israel está diciendo que a pesar de haberse tomado ese hospital para evitar que jamás lo utilice como un centro de comando, ellos llegaron con insumos médicos y con nuevas incubadoras. Pero nuevamente Sacha fue aquí a las afueras del Comité Nacional Demócrata, donde se da esa manifestación manifestación pro Gaza para que haya muy pronto un alto al fuego. Sacha.
1: Y regresando por supuesto a lo que ocurre durante esta manifestación y los heridos, ¿qué se sabe sobre estos oficiales que también resultan lesionados, Edwin?
4: Sí, la policía del Capitolio especifica que fueron seis los oficiales que resultaron heridos. Entre eso se puede comentar algunas cortadas leves, otros fueron rociados con gas pimienta y a otros recibieron incluso puñetazos. Como resultado de ese acto violento, una persona resultó herida y la policía del Capitolio insiste en que continuará investigando ese incidente que se reportó en altas horas de la noche. Soy Edwin Pitt en vivo desde Washington DC. Vuelvo contigo al Estudio, Sánchez.
2: Gracias,
1: Edwin, por estos detalles.
2: Nos quedamos ahí en la capital porque durante la noche el Senado aprueba fácilmente un proyecto de ley que evita temporalmente el cierre del gobierno. La financiación de dos pasos extiende programas de veteranos, transporte, vivienda, agricultura y energía hasta el 19 de enero. Otros ocho proyectos, incluida la defensa, se extendería hasta el 2 de febrero. Solo falta la firma del presidente Biden para que se promulgue.
4: Y precisamente el presidente Biden se reunió en las últimas horas con el presidente de China, Xi Jinping, en el marco del foro de cooperación económica Asia Pacífico en San Francisco. La agenda buscaba, mire, restaurar la comunicación tras los recientes encuentros cercanos entre aviones militares de ambos países, el combate al fentanilo proveniente de China y otros temas económicos.
5: Y creo que fueron algunas de las discusiones más constructivas y productivas que hemos tenido. Confía, pero verifica, como dice el dicho antiguo. Mi responsabilidad es hacerlo uh, uh, racional y manejable, para so que uh, so no resulte en conflicto.
4: Tras la reunión de casi cuatro horas, el presidente Biden ofreció una rueda de prensa donde, en medio de las preguntas, sugirió que el líder chino es un dictador al dirigir un país comunista.
1: Y a esta hora estallan las reacciones por el proyecto de ley contra la inmigración sin documentos que está a punto de aprobarse en Texas. Tal y como te adelantamos, la legislación SB4 autoriza a la policía a arrestar indocumentados y a los jueces estatales a acelerar procesos de deportación. Expertos advierten que se trata de la iniciativa más dura en su tipo a nivel nacional. Desde McAllen, en Texas, Reina Rodríguez tiene las reacciones.
0: En este albergue fronterizo al norte de México hay cientos de migrantes esperando el momento de poder cruzar a Estados Unidos.
4: Está bien complicado la pasada, no, no está fácil
0: llegar ni hasta acá. Y el saber mucho que el gusto. gobernador Greg Abbott está por firmar una ley que criminaliza la inmigración ilegal en Texas pone a prueba su paciencia.
2: Pues uno pasa mucho por este camino para que lo deporten así rápido. Sí, es difícil, la verdad.
0: La legislatura tejana aprobó la SB4, una de las propuestas de inmigración más estrictas en el país. La ley crea nuevos delitos para los migrantes que ingresen de manera irregular.
2: Ah, pues entonces por ojo no, mejor ahorita voy a esperar a ver lo de la aplicación.
0: También autorizaría a la policía local y estatal arrestar a los inmigrantes que estén en Texas ilegalmente.
5: Toda persona va a estar en riesgo. De ser detenido.
0: Aunque prohíbe detenerlos en escuelas, iglesias o lugares donde proveen servicios a víctimas de violencia sexual.
4: Mucha gente ha estado llamando, llamándonos eh, preguntando qué va a pasar, ¿verdad? ¿Ah, si tienen familiares familiares o si ellos mismos verdad, van a ser víctimas.
0: Organizaciones de derechos civiles califican la medida de anti-inmigrante y advierten que otorgar poder a las fuerzas del orden conducirían a la discriminación de los latinos en todo el estado.
5: Que Nuestro departamento de policías a todo nivel están para protegernos, no para de familias, división
0: y El gobernador Abbott dijo que está listo para firmar la SB4 en cuanto oh. llegue a su escritorio, mientras que el gobierno de México externó su rechazo a estas medidas, las cuales entrarían en vigor tres meses tras el fin de la sesión legislativa actual.
1: Vamos a demandar, vamos a ver si podemos enfrentarlo en la corte.
0: En Macalén, Texas, Reina Rodríguez, Univisión.
1: Te cuento que esta mañana amanecen sin electricidad unos 120 mil clientes en Florida debido a torrenciales aguaceros que en poco más de 24 horas inundan calles, atrapan a conductores en sus autos y causan la cancelación de 300 vuelos en los aeropuertos de Miami y Fort Lauderdale. En las últimas horas se acumulan hasta 10 pulgadas de lluvia en algunas regiones. La emergencia provoca también el cierre de escuelas en al menos un condado este jueves. ¿Y cómo te adelantamos aquí en Despierta América? El sindicato de trabajadores de Starbucks alista hoy la huelga denominada Rebelión de la Taza Roja. El paro se registra durante este, que es el día de mayores ventas de la cadena, porque el tercer jueves de noviembre, quien pida una bebida navideña recibe una taza roja reutilizable de edición limitada. Vámonos en vivo hasta Los Ángeles con Socorro Cruz, quien nos cuenta qué piden los huelguistas y el impacto, Socorro, para quienes compramos café en Starbucks. Buenos días.
5: Bueno, vamos a platicar de eso precisamente, Sasha, de ese impacto para los cafeteros. Vamos a comenzar diciéndote que sí, son alrededor de nueve mil empleados de 360 tiendas sindicalizadas a lo largo de todo el país, las que se verán afectadas y las que hoy precisamente escogen irse a huelga. Un día clave para la compañía, como bien lo estabas explicando, porque es el día de mayor venta por la oferta que ofrece Starbucks. Comprar una bebida navideña y recibir esta tasa, eh, pues una tasa edición única. Ahora, las huelgas comenzaron desde ayer en 30 tiendas en diferentes ciudades como en Chicago y también en Filadelfia. El sindicato de estos trabajadores están pidiendo por supuesto que un nuevo contrato con mejores salarios, también un plan muy bien detallado en cuanto al seguro médico y sobre todo la contratación de más empleados. Aseguran que han tenido ya problemas en las tiendas por, eh, falta de personal y también problemas emocionales los empleados. Vamos a escucharlos.
4: They told us they tried to staff the floor as much as possible, but baristas were incredibly stressed, their mental health was declining and we even sustained some physical injuries, which was not good.
5: Y bueno Sasha, por su parte Starbucks por supuesto que ha reaccionado y a través de un comunicado le dijo a Univision que el sindicato de trabajadores no ha acordado reunirse para negociar contratos en más de cuatro meses. Le hacemos un llamado a los trabajadores sindicalizados para que cumplan sus obligaciones y participen en el trabajo de negociación. Starbucks también ha mencionado que su preocupación son sus empleados, tienen un compromiso con ellos, pero también con los clientes.
1: Socorro, y nos gustaría saber, por ejemplo, ¿qué pasa con esas tiendas de Starbucks que no son sindicalizadas? ¿Qué postura mantienen estas?
5: Bueno, Sasha, en total en todo el país hay 16 mil de estas tiendas. Los empleados sindicalizados les han hecho un llamado a nivel nacional y les han pedido que por favor se unan a ellos y que no laboren, pero eso no es así. Vemos que muchas de las tiendas continúan abiertas, así que para aquellos amantes del café como yo, por ejemplo, no vamos a sufrir de tener nuestra tacita calientita a esta hora de la mañana de café. Sí hay tiendas abiertas, solamente 360 permanecerán cerradas.
1: Envidia de la buena, disfrútate el café, querida Socorro. Gracias por estos detalles en vivo desde Los Ángeles. Y un biolaboratorio secreto de propiedad china en California. Eso, es lo que descubren mediante una investigación de una comisión de la Cámara Baja Federal. Este contenía miles de frascos de sustancias biológicas, algunos de ellos con la etiqueta VIH y un congelador con la etiqueta Ébola. También se hallaron ratones para experimento y personal con batas médicas de origen asiático. El FBI y los CDC se habían negado a investigar.
0: Casandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de VIX, Consuelo. Disponible en la app de VIX,
1: ya. Yeah.
0: Hola, yo soy Carla Martínez, estás escuchando el podcast de Despierta América.
1: Y no te dejes engañar, estas carteras, zapatos y otros productos costosos y de lujo que ves en pantalla son falsos, son parte de la incautación más grande en su tipo que ha ejecutado la policía de Nueva York. Fiscales muestran fotografías de estantes repletos de la mercancía valorada en más de mil millones de dólares. Lo irónico del caso es que solo dos sospechosos han sido acusados entre enero y octubre de este año. Y si son declarados culpables, se enfrentarían hasta 10 años de prisión. Y bien, tres asesinatos por no pagar renta. Así lo acaba de confesar el dueño de una vivienda también en la Gran Manzana. David Daniel llega hasta la comisaría de la policía donde asegura que apuñaló hasta la muerte a su novia y a dos de sus inquilinos. Blanca Rosa Viches tiene detalles de la declaración del homicida confeso y las reacciones de los vecinos en Nueva York.
6: Cabizbajo David Daniel, de 54 años, salió de la estación de la policía en la que él mismo se entregó después de confesar haber matado a sus tres inquilinos con un cuchillo. Fue por presión que lo hice, declaró a la prensa mientras era trasladado a la corte en donde enfrenta cargos por asesinato. Según la policía, Daniel es el dueño de la casa y mató a puñaladas a sus inquilinos en medio de una aparente disputa porque estaban retrasados en el pago del alquiler. Había helicópteros. Los vecinos describen el operativo de la policía cuando fueron a investigar la casa. día de mañana pasaba todos los días y en la tarde, pero podemos ser hasta nosotros quienes nos maten. De... La policía dice que Daniel se entregó en este cuartel cerca de su casa y declaró que había hecho algo muy malo. Los detectives fueron a su casa a investigar. Los agentes ingresaron por la parte trasera y hallaron a las víctimas a un hombre y una mujer, boca arriba en el piso, con aparentemente eh, heridas, eh, apuñaladas. La policía dice que Daniel les dijo que tenía problemas con sus inquilinos. Entre las víctimas, un hombre y dos mujeres. Una de ellas, supuestamente, era su novia. Desafortunadamente, lo que ocurrió en esta casa es el último símbolo de una gran preocupación en esta ciudad, en donde la muerte por acuchillamiento ha aumentado en un 29% en este año. En Queens, Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
1: Lamentable. Gracias, Blanca Rosa. Y de un asesino confeso, pasamos a otro que acaba de recibir cadena perpetua. Te hablo del adolescente de Iowa que admitió haber matado a su profesora de español de preparatoria con un bate. Jeremy Goddell debe pasar al menos 25 años en prisión antes de tener la posibilidad de salir en libertad condicional basado en su comportamiento en la cárcel. En julio, su compañero Willard Miller, de 17 años, también recibió prisión de por vida con posibilidad de revisión en 35 años por este terror. Crimen. Y ahora vamos con noticias de tu país. Autoridades en México vigilan esta mañana el volcán Popo Popocatépetl, el cual arrojó cenizas, una columna de humo y ha tenido 15 exhalaciones en las últimas 24 horas. El Centro Mexicano para la Prevención de Desastres dice que la alerta volcánica está en amarillo, advirtiendo a la población que no escale la montaña. Y el gobierno de Colombia dice que la producción de cocaína se mantiene en alza en el país a pesar del aumento del consumo de fentanilo. Según informes, los cultivos de hoja de coca en Colombia alcanzaron en 2022 un récord de 230.000 hectáreas, un 13% más que en 2021, mientras que la producción de cocaína subió un 24%. Y te cuento que en las últimas horas el presidente electo de Ecuador, Daniel Novoa, recibe las cartas credenciales del Consejo Nacional Electoral, las cuales le permiten asumir el cargo el 22%. 3 de noviembre. El empresario de 35 años, quien obtuvo una ajustada victoria, ahora se compromete a reconstruir la debilitada economía del país y a combatir las bandas vinculadas con cárteles mexicanos y colombianos. ¿Y quién arma los cárteles de la droga en México? Nuestros colegas de aquí y ahora se dieron a la tarea de investigar y este domingo te invitamos a ver este interesante programa. Es a las 10 de la noche 9 en el centro. No te lo puedes perder aquí y ahora. En las últimas horas la patrulla fronteriza procesa a más de 500 migrantes que cruzan ilegalmente la frontera por el río Bravo entre Coahuila e Eagle Pass en Texas, desafiando las fuertes corrientes y una estricta vigilancia. El grupo de migrantes estaba conformado por decenas de mujeres, hombres, niños e incluso bebés en brazos de sus padres. Y esta mañana reacciona el padre del joven de 17 años que perdió la vida tras una brutal golpiza que recibió a comienzos de mes a manos de varios adolescentes en Las Vegas, como te adelantamos aquí en Despierta América. En medio del dolor, autoridades avanzan con la investigación y ya tienen bajo custodia a ocho presuntos responsables de agredir a Jonathan Lewis, pero buscan a dos más. La de Ramos nos cuenta cuáles serían los cargos que enfrentarían.
3: Este video captó el momento en el que al menos 10 adolescentes en Las Vegas le propinan una golpiza a Jonathan Lewis Jr. de 17 años, quien según familiares defendía a un amigo el primero de noviembre.
4: The fight was
3: la policía dice que la pelea se desató por un par de audífonos inalámbricos y un cigarrillo electrónico que le pertenecía al Lúez o a uno de sus amigos.
4: Los jóvenes habían
3: pautado la pelea al terminar el horario de clases, detalló la policía. El altercado sucedió a una cuadra de la secundaria Rancho High School. La víctima, según agentes, recibió un golpe que lo tiró al piso y luego la turba lo siguió atacando hasta dejarlo inconsciente. Después, todos abandonaron la escena. Un buen samaritano eventualmente localizó a Dúez y lo llevó a la escuela y luego al hospital, donde se mantuvo en estado de coma. Seis días más tarde, el joven murió por un traumatismo contundente. Su muerte se considera un homicidio. La policía arrestó al menos ocho menores de entre 13 y 17 años. Todos enfrentan cargos de asesinato. Otros dos siguen sin ser localizados. La justicia para mí es profunda y va más allá del arresto de estos niños. ¿Qué va a hacer la comunidad al respecto? Dijo el padre de Lewis. Y la familia de Lewis ha creado una fundación con la cual esperan que la violencia entre los jóvenes y el acoso... Deje de cobrar vidas. Esto debería ser un recordatorio para todos de hablar con nuestros hijos y recordarles que nuestras acciones tienen consecuencias.
2: Como en este caso, donde hubo un, un, un niño muerto que posiblemente no esperaban que iba a pasar eso, pero pasó.
3: Claudia Ramos, Univisión.
1: Miren, no miden las consecuencias, no reconocen sus acciones y hay que destacar que la policía le pide a la Fiscalía que acuse a los adolescentes como adultos, ya que al menos dos de los presuntos responsables tienen 16 años o más y la ley en Nevada permitiría mover así el caso al sistema penal para mayores. Y bien, vamos a hablar de esto que nos concierne a todos los que tenemos amiguitos de cuatro patas en casa. Es que a esta hora veterinarios lanzan una alerta a nivel nacional por una rara enfermedad respiratoria que está afectando a los perros. Despierta América te ayuda y desde Miami Lourdes del Río aclara cuál es el riesgo y los pasos que debemos tomar para proteger a nuestro amigo fiel.
2: Se trata de una enfermedad respiratoria desconocida que ya ha afectado a cientos de perros en todo el país. Aunque todavía se está investigando, los veterinarios califican la enfermedad como altamente contagiosa y en algunos casos mortal. ¿A qué tiene que estar pendiente el dueño? ¿Qué es lo que podría reflejar que está enfermito el perro? Eh,
5: generalmente los eh, virus respiratorios empiezan con estornudos. Generalmente empiezan a estornudar bastante, empiezan con secreciones oculares, eh, nasales y después empiezan a toser.
2: ...y la tos es bastante eh, áspera. Wendy Brown dice que sus tres Golden Retrievers... ...empezaron a mostrar síntomas a principios de este mes. Dudley, doing... uno de ellos, comenzó a resoplar... ...y también lucía bastante letárgico. No mucho tiempo después de eso comenzó a mostrar los síntomas. Y si el tema es preocupante para dueños de mascotas... ...peor aún, es para refugios y animales como este. El hecho de que uno se enferme... ...puede hacer que docenas, cientos de ellos se contagien. Tengamos en cuenta que allí nuestros amigos de cuatro patas están muy cerca unos de otros y las partículas pueden viajar hasta 20 pies.
5: Pero hay algunos que por lo mismo como son nuevos no hay inmunidad y entonces eh, se esparcen más rápido porque el perrito no, no conoce el virus de antes y entonces el sistema inmune es prácticamente
2: eh, naiv a la infección. Estamos esperando que llegue más información, parece un poco prematuro por lo que comentaremos cuando sepamos más. Ha sido la reacción de la Asociación Americana de Medicina Veterinaria ante el misterioso virus. Por ahora la clave ante la más mínima duda, dicen los expertos, es actuar con rapidez.
5: Que el perrito esté bien vacunado lo va a ayudar a estar protegido de lo que sabemos y también lo va a ayudar a no complicarse cuando le dé algo de los virus pues que todavía no hay inmunidad o no hay tanto conocimiento.
2: En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univisión.
1: Gracias Lourdes por estas recomendaciones de expertos.